1: Aparece Omar García Harfush, secretario de Seguridad
2: Ciudadana, tras el atentado en su contra.
3: Tendencia en pérdida de empleo se revirtió durante julio, aseguró la jefa de gobierno.
2: El Congreso Capitalino aprueba la creación de tres nuevas fiscalías.
3: Mañana, miércoles, entra en vigor la ley para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad.
2: El Metro lanzó una convocatoria para participar en el concurso Viaja Protegido Challenge.
3: María Guadalupe Lozada León es la encargada del despacho de la Secretaría de Cultura Capitalina.
4: Son las
2: nueve de la noche con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando una noche más aquí a través de la señal del Heraldo Radio 98.5 de FM. Bienvenidos al noticiero capitalino. Ya es noche de... Martes 28 de julio, querida Brenda Peña.
3: Manuel Zamacona, ¿cómo estás, amigos del Heraldo Radio? Gracias por acompañarnos. Este, Oigan, compártanos si están echando botanita ahorita de algo, ¿no?
2: Así como unos servidores, mamá, ¿verdad?
3: Estaba a punto de ahogarse ahorita. El...
2: Antes <risa> sí, me ha pasado. Martes. Ha
3: pasado. Martes de que tenemos muchísima información, nos vamos a ir incluso hasta el Templo de San Hipólito, ahí en el centro de la Ciudad de México, que hoy estuvo abarrotado allá afuera, a pesar de que no está abierto. Sí. Hoy es de, Día de San Judas, cada 28, y pudimos apreciar a muchos fieles que no llevaban cubreboca no llevaban protección, no tenían ni qué andar haciendo nada por ahí.
2: Y mañana ¿verdad? a ver qué tal la Basílica de Guadalupe, también Así vamos es. a andar por allá, bueno... Eh, me parece que Mavos Azueta es el que va a estar por allá en la Basílica de Guadalupe. pero...
4: Vamos a estar platicando. Eh, de yo eso. sí me voy a llevar
2: mi cubreboca del Heraldo al metro, a ver si ganamos, ¿verdad? Porque además está muy bonito eh, con este challenge de que más adelante les vamos a platicar. Pues les van a dar un premio, digamos, a la mejor creatividad del cubreboca o al más original, ¿no? Por
1: así decirlo. Oye, hay
3: unos muy buenos. Este. Está el cubreboca y lo que tiene es una abertura justo donde están los labios uh -huh. que la jalan con un hilo para poder comer.
2: Ah, esa está muy bien. Está muy buena. Los chimuelos, o sea, hay varios. ¿No? La verdad es que sí, sí, sí. El ingenio ha salido a flote en estos días.
3: Pues bueno, que nos compartan si tienen algún cubrebocas del que se sientan orgullosos Oiga, sí, mándenos ¿no? sus fotos Que no vayan a ser de la América, por favor oh. O que no vayan a ser de algún politiquillo, nada, por favor, de su creatividad, de un bello paisaje Claro
2: de, que sí, ¿no? de, de, de.
3: Oye, mucho estuvo de moda, lo vi el fin de semana, uno que tiene los eh, dientes de el payaso este eso Ah, claro están muy buenos, hay muy buenos diseños. ¿eh? Me
2: parece perfecto. Sí, sí, sí. Así que, por favor, mándenos sus fotos de cubrebocas. Y aquí vamos a estar dándoles retweet en redes sociales: arroba heraldo de México.
3: Arroba bajo penabello. Y
2: arroba zamacona al aire. Comenzamos cuando son las nueve con tres.
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Odensana, ¿cómo estás? ¿Tú tienes cubreboca creativo, isra o muy normal?
5: Brenda, Manuel, un gusto saludarles. les mando un abrazo. Pues fíjense que la verdad, utilizo el cubrebocas en color negro. Uh -huh. No he comprado de esos decorativos, pero la verdad es que sí he visto muchos diseños que llaman pues la atención. Y también estaba viendo el tema de este de esto que se va a llevar a cabo en el sistema de transporte colectivo, que van a premiar la creatividad de las personas, por supuesto, para incentivar a que se utilicen cubrebocas. Y bueno, pues ahí vamos a estar participando. <risa> Será a través de las redes sociales, así que bueno, pues ya estaremos hablando de eso también, pero la verdad es que nosotros utilizamos el cubrebocas pues negro para pues trabajar, siempre estamos en la calle por supuesto lo utilizamos como una medida sanitaria, pero bueno pues está muy interesante el tema del metro, ¿ustedes qué
2: opinan? Sí, la verdad es que ya tenemos preparados algunos. Mira, está el del Heraldo, Brenda Peña. Ya está,
3: ya está con aguja, e hilo, de zamacona y pedazo sí. de tela.
2: Le vamos a sí, poner claro. uno chim de chimuelo a Brenda. Le a ver recortó
3: a su playera de los Pumas. No, ¿qué del... pasó?
5: No, no, no. Ah, fíjense que llama mucho la atención. Me parece que también van a participar las mascotas. Eso ah, va a estar muy interesante. Mira ahí también van a, van a participar las mascotas, y por supuesto eso va a estar muy interesante así que bueno, pues será, si yo no estoy mal el 26 de agosto, cuando estén saliendo los ganadores de esto que se va a llevar a cabo en el metro y fíjense que Brenda Manuel, ya entrando por supuesto en información, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyados por elementos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, detuvieron a cuatro sujetos, los cuales decían ser de un cártel delictivo aquí en la capital, fueron un inmueble de la Alcaldía Tlalpan Exactamente en la zona del Pedregal de San Nicolás, en donde se hallaron gorras con siglas de este cártel delictivo, armas, chalecos y también armas largas. Los sujetos y además algunos vehículos blindados fueron llevados a la Fiscalía de la Ciudad de México ubicada en la Colonia Doctores, y bueno, pues fue un duro golpe para la delincuencia el que se llevó a cabo el día de hoy. Por otro lado, en estos momentos tenemos movilización por parte de los servicios de emergencia, movilización policíaca, y es que se ha descubierto el cuerpo de una persona el cual ha perdido la vida, aparentemente tras recibir varios disparos de arma de fuego, esto ocurrió exactamente en el Deportivo Venustiano Carranza, este que se ubica en Congreso de la Unión y Cecilio Robelo, han llegado a las unidades, descubren el cuerpo de esta persona, no hay detenidos, tenemos la movilización importante en este punto muy cerca de Congreso de la Unión entre el Congreso de la Unión y por supuesto el Eje 2 Norte en su tramo Boleo hay que por supuesto manejar con mucho cuidado en una persona. para nuestros amigos van con dirección hacia Avenida del Taller, hacia Paseo de la Reforma, y por último precisamente el Paseo de la Reforma, con circulación aceptable para quien viene de Avenida Hidalgo y con dirección hacia la zona del circuito interior. Asentamientos habituales de la hora en los cruces marcados con semáforo aún así hay que anticipar su paso por varios minutos. Por último Brenda Manuel nosotros estuvimos el día de hoy precisamente en la iglesia de San Hipólito, cada 28 de mes se llevan a cabo estas misas que han estado siendo virtuales y el día de hoy cuando se esperaba ya fueran presenciales, pues bueno, la iglesia de San Hipólito estuvo cerrada, había muchas personas, nadie tomaba su sana distancia, yo platiqué con algunas personas, algunos feligreses, y nos decían que pues ellos si confían en San Judas Tadeo, hay que recordar que en la iglesia de San Hipólito el día de hoy, pues eh, se venera San Judas Tadeo, y bueno, pues ellos si confían en que San Judas Tadeo los proteja, es más poderoso que el coronavirus, así nos decían, así que bueno, pues la recomendación es utilizar el cubrebocas y tomar la sana distancia. Prenda Manuel, es la información que les tengo.
3: Bueno, pues
2: muchísimas gracias por este reporte ¿Qué? ¿Estamos con él? No, 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 sí, sí, es que más adelante vamos a ahondar en el tema Ahí con Ingrid Montejano ah, sobre el tema de San Hipólito Que también, pues está bastante interesante
3: Pero bueno, más adelante nos enlazamos contigo ¡Abrazo!
2: Claro que sí, hasta luego
3: Las nueve con siete
2: Ya prácticamente un mes el atentado contra Omar García Harfush sí. eh, El secretario de Seguridad Ciudadana Hoy reapareció en una conferencia al lado de la jefa de gobierno La verdad se ve bastante bien eh, Ya muy recuperado ¿No? Que por cierto, en esta conferencia me llamó la atención, eh, comentaba Claudia Sheinbaum que los delitos de alto impacto van a la baja en un más de un 20%, ¿no? O sea, digo, son cifras que, que están dando, pero bueno. Vamos con eh, nuestro compañero Carlos Navarro, que nos tiene más información de lo informado el día de hoy. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bien, en su reaparición pública a un mes de sufrir un atentado, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, envió un fuerte mensaje y dijo que aquellos que creen que pueden mermar el combate contra la delincuencia en la capital del país están en un error. Escuchemos. Se equivocan quienes piensan que podrán debilitar la lucha contra la delincuencia en la Ciudad de México. Son miles de los policías, marinos, militares y ministerios públicos que al igual que sus servidores estamos dispuestos a asumir los riesgos que sean necesarios para que nuestra ciudad viva en paz. Y es que las amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación estaban desde agosto de 2019 de acuerdo con información de las dependencias de seguridad federal. Sin embargo, 10 meses después la hicieron efectiva en un ataque donde se realizaron 414 disparos con armas de alto poder. Aunque los delincuentes, las rutas que tomarían secretarias en su reunión diaria en el antiguo Palacio del Ayuntamiento el 26 de junio, este descartó que se haya afogado información desde la dependencia. Escuchemos. Cuando hay un evento de esta magnitud, la investigación se vuelve muy amplia. Y aunque no haya una sospecha como tal, las investigaciones continúan y se abarca no solo a miembros de la secretaría, sino se investiga todo lo que haya rodeado este caso. Aquí no hay un solo indicio que haya habido una fuga de información dentro de la secretaría. En esta conferencia de prensa estuvo presente también la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, quien aprovechó para presentar un informe sobre la incidencia delictiva que disminuyó 24.2% en el promedio diario entre diciembre de 2019 y julio de 2020. Pasó de 104.9% a 79.5% ilícitos. ¿A qué se debió? Escuchemos.
7: Sí, hay una reducción que obviamente está asociada en una parte a la jornada de sana distancia, pero lo que es importante resaltar es que aun cuando en julio llevamos ya prácticamente todo julio de semáforo naranja y a partir del 15 de junio que comenzaron a abrirse distintas actividades, aún así se ha contenido de manera muy importante el crecimiento de los delitos y esto es el trabajo coordinado de todos los días de Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Procuraduría, de Fiscalía General, y el trabajo al que ahora se ha integrado también el Tribunal Superior de Justicia.
6: Así es que el Secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Garfú regresa de lleno a las labores en esta dependencia. Brenda Manuel, la información que les tengo. Sí, lo vimos,
2: pues... lo vimos ahí sentado, ya la, la verdad, rápido, bastante, bastante recuperado, pero sí brincaban estas cifras, ¿eh? la verdad es que eh, 25% de la percepción, bueno, de lo que se tiene registrado, ¿no? En cuanto a datos duros, eh, pero vamos a ver cuál es ahora la percepción de la ciudadanía, ¿no? Que luego pues tarda ahí quizá algún tiempo en, en empatar. Pero bueno, estaremos muy pendientes. Gracias Carlos Navarro y estamos en contacto. Hasta luego, buenas noches. Muy buenas noches, son las 9 con 11.
3: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la tendencia de pérdida de empleos en la Ciudad de México se revirtió en julio. Esto de acuerdo a la información donde se muestran datos positivos y eh, se dará a conocer tras el cierre de mes. Shane Pardo señaló que se buscan más apoyos que podrían otorgarse a ciertos negocios que han sufrido la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria. Cabe mencionar que de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro, del Seguro Social, entre marzo y junio, 469.766 empleados fueron dados de baja. Son cifras preocupantes, por lo menos aquí en la capital. Son las 9.11.
2: Mientras tanto, en el Congreso de la Ciudad de México se aprobaron modificaciones a la ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia, de tal forma que ahora se van a crear tres nuevas fiscalías. Y de esto nos platica Jorge Almagio, a quien saludamos con mucho gusto. Adelante, Jorge. Buenas noches.
4: amigos.
8: El Congreso de la Ciudad de México aprobó efectivamente modificaciones a la ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia, que permiten la creación de tres nuevas fiscalías la de delitos electorales, la especializada en el combate a la corrupción y la de atención de delitos de alto impacto. En el segundo día del segundo periodo extraordinario que inició el viernes pasado, bueno, pues con 61 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Pleno del Congreso avanzó en los cambios realizados en las Comisiones Unidas de normatividad, estudios y prácticas parlamentarias y la de administración y procuración de justicia. Al posicionar el dictamen, el congresista Alberto Martínez Urrincho dijo que las modificaciones hechas pretenden homologar los criterios con respecto a los requisitos y perfiles que se establecen para elegir a las mujeres u hombres que aspiren a ocupar una de las tres fiscalías. Comentó el presidente de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias que estos cambios también ayudarán a cumplir con lo prometido a la ciudadanía en materia de administración y procuración de justicia, lo cual ya, eh, pues ya está, ya estas tres unidades, dijo, coadyuvarán en la especialización de la reacción por parte de la Secretaría General de Justicia para atender las denuncias de los delitos en que haga la ciudadanía. De esta manera, dijo están abocados a garantizar y a elegir los mejores perfiles que sean mujeres y hombres que estén comprometidos con la sociedad de la Ciudad de México y bueno, pues eso, reiteraron, ayudará precisamente a combatir y, y, y a eficientar la Procuración de Justicia aquí en la capital del país. Venga bueno, Manuel, amigos, el reporte que les tengo.
2: Estaremos pendientes. Gracias, Jorge El Macchio. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Son las 9.13. con
3: y bueno, concluyó ya esta audiencia desde su habitación en un hospital al sur de la Ciudad de México de Emilio Lozoya. Vamos a platicar justamente con Diana Martínez, que nos tiene información de primera mano acerca de este tema. ¿Cómo estás, Diana? Muy buenas noches.
9: Así es, Brenda Manuel, muy buenas noches, pues después de once horas y, eh, y media de audiencia, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero por el caso agronitrogenados, y pues no pisará la cárcel a las 20:47 y horas, el juez de control, Artemio Zúñiga Mendoza, consideró que la Fiscalía General de la República aportó los datos de pruebas suficientes para que el exfuncionario enfrente un proceso penal por haber participado en este delito, en la modalidad de adquirir un bien inmueble dentro del territorio nacional con conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad ilícita con el propósito de ocultar el origen o propiedad de estos eh, les comento que el juzgador también determinó que no estará sometido a prisión preventiva porque no la solicitó esta medida cautelar la fiscalía general de la república y bueno pues será vigilado eh, por la policía federal ministerial mientras esté en el hospital ángeles del pedregal cuando sea dado de alta se podrá trasladar a un lugar diverso Los ya no puede salir del país pues debe entregar a la autoridad judicial su su pasaporte y visa, además que se le colocará un brazalete electrónico y debe acudir dos veces al mes a firmar al centro de justicia. Además, el juez concedió seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
2: Híjole, bueno, pues ahí está la información de última hora. Sí, y aquí lo que resalta, ¿no? Entonces eh, va a estar con un brazalete electrónico y ya cuando se dé de alta va a permanecer en pues en algún otro lugar que se le llama aquí lugar ¿Qué? A ¿Qué era de sí.
3: Que era de esperar, será una lectura pues que ya se daba. El día de mañana habrá eh, información
9: también acerca de este caso. Sí, mañana comparece por el caso Odebrecht. En este caso enfrenta... Eh tres delitos que son es. asociación delictuosa cohecho y también lavado de dinero pero pues ninguno de los tres amerita prisión preventiva oficiosa entonces también la fiscalía tendría que solicitar la medida cautelar pero bueno pues dado cómo se dio la situación en esta audiencia pues es previsible que tampoco la solicite eh, entonces podría ser eh, también la, la misma eh, medida cautelar eh, impuesta por el por el juez y sí es importante señalar que es otro juez. Claro
3: bueno, ya estaremos muy pendientes en comunicación contigo, si nos permites, Diana. Buenas noches. La, larga jornada la de hoy, Diana Martínez, desde, eh, justamente, nos, nos platica de lo que fueron estas 11 horas, casi 11 horas. Sí, son de son proceso largo. Imagínate nada más,
2: pero bueno. Vamos a ver qué sale mañana. Ya
3: veremos qué sale mañana, son las nueve dieciséis.
2: Bueno, para una persona con capacidades diferentes, no, o incluso con discapacidad, siempre es complicado acceder al sistema de transporte aquí en la Ciudad de México. Para evitar esto, ahora se creó una ley de integración al desarrollo de las personas con discapacidad. Esto nos platica nuestro compañero Manuel Durán a quien saludamos como siempre con mucho gusto. Tocayo,
10: adelante, buenas noches. Tocayo, Brenda. En efecto, hoy se publica la, el decreto por el que ya se reforma esta ley y entra en vigor mañana. En, eh, eh, esto quiere decir que ahora la constitución capitalina Obliga a, a la autoridad a dar condiciones Para acceso universal de las personas con discapacidad A todo el sistema de transporte integrado de la, de la capital Suena complicado, pero hay muchas cosas en las leyes que, que se quedan ahí como un ordenamiento Aunque no se cumplan, pero por, pero por lo pronto Para que el transporte sea accesible a personas con capacidades diferentes. La Secretaría de Movilidad eh, de la Ciudad de México está obligada y deberá hacer programas de adecuación a las unidades de todo el sistema integrado. Lo anterior ya de acuerdo con el decreto que hoy se publica y que mañana entra en vigor para la ley que, que refiere esto, Cayo, y, y con esta publicación. Eh, concluye todo el proceso de reforma donde también se ordena la implementación de programas de concientización para trabajadores del sistema de, de transporte y que puedan, y que puedan este, tratar de manera adecuada a todas estas personas que que tienen capacidades diferentes. Además, deben promover un diseño vial para estas personas, cruceros seguros y todo, para que puedan acceder al, a los sistemas de transporte. Y es así como que ahora eh, la ley en la Ciudad de México por lo menos en el ordenamiento, ahora ya eh, ya tiene que tener estas características el sistema de transporte. Vamos a ver eh, hasta dónde pueden avanzar en el corto tiempo y hasta dónde pueden cumplir a cabalidad con la ley.
2: Correcto, pues estaremos muy pendientes. Manuel Durán, muchas gracias. Hasta, hasta luego. Hasta luego, son las nueve con diecinueve.
3: Allá lo comentamos aquí en Noticiero Capitalino, que en la Alcaldía Benito Juárez se va a poner en marcha el programa Plan de Recuperación, eh, salario solidario a trabajadores de la demarcación, y para entrar en detalles agradecemos que nos conteste la llamada el Noticiero Capitalino Santiago Tabuada alcalde de Benito Juárez. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas noches.
8: Brenda, Manuel, mucho, uh, muchas gracias, un saludo a ustedes y a todo su auditorio
3: Un abrazo grande a la distancia. Oiga, platíquenos, por favor, de qué se trata este plan de recuperación.
8: Mira, eh, se trata de un programa que le hemos denominado Salario Solidario y consiste precisamente en este subsidio que vamos a dar desde la Alcaldía Benito Juárez a, a los vecinos que, que tengan un empleo formal y que de una u otra manera eh, puedan eh, formar parte de, de esta reactivación económica que visualizamos. Te quiero platicar muy rápidamente en qué consiste. Primero tiene que ver con eh, subsidiar su salario, es decir... Si ganan hasta 7.300 pesos, vamos a subsidiar con 3.000 pesos. Si ganan hasta 14.000 pesos, vamos a subsidiar con 4.000. Y si ganan más de 14.500 pesos, vamos a subsidiar con 5.000 pesos su salario. ¿Con qué finalidad? De disminuir la carga fiscal a las empresas y que los empleadores no se vean en la necesidad de correr a, a un vecino de Benito Juárez. Es decir, no importa si tu empresa está en Benito Juárez o no, pero si tú eres vecino de Benito Juárez puedes acceder a este programa, en el cual de una u otra manera lo que estamos logrando son dos cosas. Combatir sin duda alguna el efecto económico, pero también mantener los derechos de seguridad social que tienen muchos de estos eh, trabajadores, y por lo cual si fueran despedidos el día de hoy ya no tendrían ni ellos, ni sus familiares, ni sus dependientes económicos la posibilidad de atenderse en, en un hospital del de, eh, Seguro Social en este caso y que de una u otra manera hoy lo requieren para atender esta pandemia del COVID-19 y también sostener el empleo en estos meses es muy importante para la reactivación económica que estamos visualizando y el, lo más importante, es un mensaje de solidaridad para las empresas en Benito Juárez, es un mensaje de solidaridad a los empresarios de la Ciudad de México y también eh, mandarles un mensaje de que el gobierno está contribuyendo y que es muy consciente de que el día de hoy eh, las, las necesidades que se tienen, el paro prácticamente de tres o cuatro meses en muchas de las actividades económicas, pues tiene una respuesta por parte del gobierno de Benito Juárez.
2: Alcalde, buenas noches. Eh, seguramente nos están escuchando bastantes empresarios interesados ahora en este apoyo. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer?
8: Primero decirte que eh, la convocatoria está abierta en la página de la Alcaldía Benito Juárez. Es una convocatoria abierta a los vecinos. En donde aquí te quiero poner un ejemplo muy rápido. Si hay un empresario, un vecino que nos está escuchando y que su salario ronda aproximadamente en los 10 mil pesos, la alcaldía Benito Juárez va a dar durante dos meses cuatro mil de esos diez mil pesos y el empresario o la empresa va solamente a dar los seis mil para completar el salario con una condición, con una carta compromiso de, por supuesto, seguir al corriente las cuotas de seguridad social y, por supuesto, de no eh, de no correr en este caso o de no suspender de eh, las actividades laborales a, a esta persona beneficiaria de este programa. Es un programa con un sentido eh, social, pero también con un mensaje económico. Aquí también los vecinos se van a sentir respaldados por su gobierno. Y más allá de que si las empresas o no radiquen en Benito Juárez, esto es un programa para quien vive en Benito Juárez y trabaja y tiene la necesidad, de, insisto, de mantener su, su empleo y es un buen mensaje para el empresario que también puede, puede ver en esta medida un respiro, una disminución de la carga que tienen mes con mes, y que muchos de ellos han hecho un esfuerzo extraordinario para mantener fuerte el trabajo.
3: Ahora, ¿cuál es el reto que viene después de esto? Porque sabemos que va a ser una pandemia larga, ya lo dijo el gobierno federal. ¿Cuál es el siguiente punto a atajar eh, la alcaldía?
8: Pues mira, eh, por supuesto que el tema económico es un tema eh, muy importante, eh, ya lo anunciamos hace unos meses, ahora con este programa de Salario Solidario vamos a seguir eh, atendiendo todas y cada una de las demandas, tanto del sector económico como de los vecinos para salvaguardar la parte de salud y la parte económica. Va a seguir siendo nuestra prioridad también eh, mantener eh, mejores condiciones de empleo, de inversión eh, en Benito Juárez y por supuesto pues se vendrán retos más adelante que ya estaremos anunciados también derivados de este lamentablemente de, de este desempleo que, que se ha vivido en los últimos meses. Mira, te pongo un número. Eh, la economía en este país eh, ha decrecido en 21%. Esto no se había visto desde que hay eh, indicadores económicos que miden precisamente el crecimiento económico en este país. Y por supuesto que tiene que ver con eh, una decisión del gobierno, una sí. visión que tenemos para, para atender estas necesidades. Uh -huh. Pero también hay que decirlo. Este, eh, nos estamos poniendo del lado de quienes generan empleos no sí, hay que claro. perder de vista eso Manuel Brena. Así que es. quienes generan empleos en este país son los empresarios y a ellos es a los que estamos apoyando y por supuesto claro. de manera colateral a, a los trabajadores a los vecinos de la alcaldía Benito Juárez Muy bien. para que libren dos pandemias la económica y la de salud que estamos viviendo hoy manteniendo su fuente de trabajo y su derecho a biencia a la seguridad social.
3: Muy bien, alcalde, le agradecemos muchísimo la llamada y estaremos en contacto con usted. Muy buenas noches.
8: Gracias a ustedes, saludos. Gracias. Gracias.
3: Son las
1: 9.25. Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. Escucha la H y la Luz Radio. Empezamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM.
3: Son las 9 de la noche con 30 minutos. Eh, gracias por acompañarnos en esta segunda ¿Por qué hora de la Regresaste como el
2: de la lotería. Es
3: que, que iba a quejarme de tu estornudo aquí en la cabina. Está, está sellada la cabina, no, la puerta está cerrada, no hay ventilación y tú estás estornudando. ¿A qué se debió Zamacana?
2: este estornudo? No es COVID, bueno hasta o sea, el momento no afortunadamente los en la
3: cara. ¿Sí?
2: fue porque se metió polvito aquí en los cacahuates, como Además, a ti también se te metió el polvo de jamás la brocha, he
3: llegado a escupir el eh, polvo ayer? de la brocha y hoy también, pero es distinto. Ah, es distinto. No estábamos en un lugar sellado, con peligro de contagio, pero había más gente, este, qué pena, eh, de qué verdad. pena. Pues gracias por acompañarnos, gracias a los que nos escriben en las redes sociales, arroba Lerando de México,
2: arroba zamacona al aire y arroba
3: brenguón bajo penabello. Regresamos a las calles de la Ciudad de México con Israel Lorenzana. ¿Cómo estás Isra?
5: Muchas gracias. Pues ahora la información corresponde a nuestros amigos que se desplazan a través de la zona de Culevar, Puerto Aéreo, con dirección hacia la calzada general Ignacio Zaragoza. Pues algunos asentamientos ya en los carriles laterales, maniobras de ascenso y descenso de transporte público con dirección hacia Santa Marta, nada para abandonar esta arteria, si requieren de alguna alternativa, la avenida Texcoco puede ser una buena opción en ambas direcciones, para quien viene también hacia la zona de la colonia Valbuena, con dirección hacia la zona de Moctezuma, o los que siguen su marcha hacia la avenida Ingeniero Eduardo Molina, hay que anticipar su paso en los carriles centrales al cruce con viaducto. Pues Brenda Manuel la información que les tengo.
3: Gracias querido Israel Lorenzana, seguiremos pendientes, buenas noches.
5: Buenas noches para todos.
3: Son
2: las 9.32. Aquí en este espacio en el noticiero capitalino venimos a conocer el lanzamiento de la aplicación de esta app del programa Mi Beca para Empezar. Eh, y bueno, vamos a platicar ahora con Araceli Berenice Hernández, ella es directora general del Fideicomiso Público Educación Garantizada de la Ciudad de México, a quien agradecemos nos tome la comunicación. Araceli, Buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches. Saludo a todo tu auditorio.
2: Gracias. Eh, ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona esta aplicación para aquellos que nos están escuchando? Eh, ¿Cómo funciona? Platícanos un poco.
7: Bueno, esta aplicación tiene que ver con el programa de Mi Beca para Empezar y en su momento de útiles informes escolares. Uh -huh. Como saben, bueno, iniciamos este nuevo ciclo escolar. 2020-2021 y el registro del nuevo ingreso a la beca, es importante comenzar a generar para no estar con filas, para no tener que esperar a que se entreguen documentos por la situación que estamos viviendo, la situación sanitaria del COVID. Bueno, pues lo que hemos realizado es una aplicación en donde todos los papás y las mamás van a poder descargar, esta aplicación de mi beca para empezar en sus teléfonos. En esta aplicación van a poder registrar sus datos, el nombre del pequeño, de la pequeña, y ahí mismo tomar la foto de la documentación que acredite que están registrados en escuelas públicas de educación básica en la Ciudad de México.
3: Ahora, eh, ¿cómo facilita en medio de la situación que estamos viviendo esta aplicación?
7: Bueno, nos trae muchísimos beneficios, estamos innovando, nos estamos modernizando y trae muchos beneficios porque no va a haber necesidad. Antes, este, este programa, por la complejidad de entregar la tarjeta, estamos hablando de que es un programa universal, un aproximado de un millón doscientos mil alumnos beneficiarios. Bueno, pues llegábamos con promotores a cada uno de los planteles a entregar la tarjeta y a recibir documentos. Con esta aplicación tenemos dos muy grandes beneficios. Primero, ya no va a haber necesidad de, de filas, ya no va a haber necesidad de tener que acercarnos con este tema de la sana distancia, quédate en casa. Lo vamos a poder hacer desde nuestro dispositivo móvil. Y por otro lado, por medio de la aplicación, también es que vamos a generar una cuenta electrónica. ¿Qué es esto? Que claro que vamos a ocupar la tarjeta físicamente, pero también a través de la aplicación vamos a tener una cuenta electrónica. Ahí se va a hacer su depósito y van a poder realizar los pagos con el código QR en cada uno de los establecimientos que estén dados de alta con el programa Beca para Empezar, útiles y uniformes escolares, y este vale de apoyo a la educación.
2: Bueno, pues sí, se tiene que entrar en materia de tecnología, sobre todo en estos días, y pues eh, eso va a facilitar mucho las cosas. Araceli, gracias por platicar con nosotros, y ya estaremos en comunicación.
7: A la orden, muy buenas noches a todo,
3: todo auditorio.
2: Buenas noches, Araceli Hernández, ella es directora general del Fideicomiso Público Educación Garantizada en la Ciudad de México. 935
3: y ya se lo platicábamos, el señor Zamacona ya está eh, ideando claro, ¿no? con, con, claro. con, con la máquina de coser y todo, el aditamento. Este, el sistema de transporte colectivo apuesta por la creatividad de sus usuarios y como parte de las acciones preventivas para evitar contagios de COVID-19, está convocando a participar en el concurso Hashtag Viaja Protegido Challenge. De lo que se trata es de que la gente cree, decora y personalice su propio eh, cubrebocas con material eh, o careta o insumos de protección de cualquier material considerado eh, como una medida sanitaria. Eso es importante. ¿Cómo qué se te ocurre? ¿Qué puedo hacer, no? Del 28 de julio al 20 de agosto los participantes van a poder subir videos con duración de 30 a 40 segundos en donde se explique la idea creativa del diseño durante eh, eh, mediante subtítulos, mímica o audio y tendrá que ser enviado por mensaje directo de Facebook a la cuenta arroba Metro Habrá tres primeros lugares y un premio especial.
4: Oye,
2: sí, pero tendría que, yo digo que tendrían que subirse al metro y todo esto, ¿no? Digo, como pues, parte también
3: show, de, ¿no? de
2: todo esto. ¿Por qué? Porque pues... Está convocando el metro, tómese su foto, pero en el sistema de transporte colectivo, si usted es de los que lo toma frecuentemente, pues yo digo que debería ser de alguna manera así. Digo, ya no, no soy quien, ¿verdad? Oye, va para a ver, idearles. Va a ver,
3: exacto, no eres quién. No soy va quien a para idearles
2: sus, sus ideas. <risa> o sea, pero ya estás yo produciendo diría, ¿no?
3: macona, A, a ver, ver, los premios.
2: Primer lugar. ¿Premios? A ver, para el primer lugar. Un año de acceso gratuito al metro, que es muy bueno, mira. Muy, muy buen premio. Una pantalla de 65 pulgadas. Cuatro pases anuales para Six Flags. Que pero está cerrado. Cuando lo abran, bueno, pero ya lo abrirán, ¿no?
3: Y si regresamos a fase... Eh, semáforo rojo tampoco va a haber metro. Pues... No, nah, eh, ya no me gustaron estos premios.
2: <risa> hay otro... Cuatro tours de un día, Teotihuacán, en no, la Basílica,
4: Cuernavaca,
2: no. pero supongo que todo esto ya tendrá vigencia para cuando todo esto pase, que casi como vamos, vigencia de vigencia abierta. A,
3: a diciembre, ¿no?
2: Exacto. <risa> imagino al mes de octubre. Este.
3: Ay, no dice,
2: puede hay colecciones, otro premio dice colección especial de productos. Changolos, ¿Qué es esto? ¿Tú lo conoces? ¿Alguien sabe qué es eso?
3: Changolos, este, a lo mejor es un muñequito emblemático de algo,
8: ¿no?
2: Dice por acá, que esto seguramente nada más le va a interesar a los amantes de la música Cinco, no engordaduras, encordaduras para guitarra eléctrica Jimmy West Otra para clásica la valenciana y una playera Jimmy West Pero lo mejor es sí. el siguiente, cuéntanos ver, ¿Qué, qué dice?
3: Es un par de tenis conmemorativos del 50 aniversario del Metro ¿Eh? ¿Qué tal, eh? ¿Yubole? No dicen qué número. No dicen qué número. Ojalá hayan todos los números, ¿no? Disponibilidad.
2: Y dos discos autografiados de Alonso André como solista: Baquetas y Playera.
3: Espérate, esto no termina ahí. Un disco autografiado por Flor, Amargo, Playera y Gorra. Disco autografiado por la Tremenda Corte. Oigan, ¿pero de dónde sacaron todos estos premios? Bueno, se han de haber ido sumando,
2: ¿no? <risa> Diciendo yo aporto esto, seguramente. Alfonso André, por ejemplo, es solista de La Maldita, ¿vecindad? De los caifanes. Oye. No, bueno. Eh, bueno sí estoy por está la... sí, sí, sí. Segundo
3: lugar, seis meses de acceso gratuito al sistema de transporte colectivo. Seis meses. ¿Eso para qué es? Para el segundo lugar. Ah. Dos tours en un día de Teotihuacán, Cuatro admisiones generales combo para que visiten Six Flags y este... Hurricane Harbor Alley en Huastepec. Oh. ¿Qué tal? Ese está mejor, ¿no? No está abierto tampoco, creo.
2: Lo siento. Pero...
3: Eh, despensa integral plata. Muy bien. Este pues ahí está. Entrele, pero más allá de lo que se vaya a ganar. Yo creo que es la creatividad, darle un poquito la vuelta a esto que a veces sí resulta asfixiante, molesto, te incomoda. Mucha gente tiene marcas. Hemos visto al personal médico las marcas que tienen el rostro de usar más de 10, 12 horas un cubre boca. Pues démosle. Pero démosle yo insisto la vuelta, que, que, ¿no? que esto
2: sí debería de ser eh, un incentivo, el estar también, un requisito, perdón, el estar ahí en el sistema de transporte colectivo, hacer el video si adentro. modelar? O ahí. una foto, ¿no? Sino ¿de qué sirve? En un video cualquiera lo podemos mandar. Haces el video. Ajá. Bueno,
3: las autoridades no quieren, eso, no han entendido, es, es no lo, lo quieren. Es lo que yo digo. Ustedes bueno, organicen su propio eh, su concurso, video. ¿no? Y ya pongan sí, la ahorita van, a, si van a hablar,
2: entonces van a decir, oye, no estés produciendo.
3: Sí les Muy pido, bien. por favor. Muy bien, son las 9.39.
2: El Panteón de Dolores, el Panteón de Dolores es uno de los más grandes de la Ciudad de México, justo en este Campo Santo se inauguró el primer crematorio para animales, del cual le adelantábamos Ay, ya sí. el día de ayer, y por cierto, eh, más adelante le vamos a pasar parte de, de una entrevista interesante, pero de esto nos platica
5: Israel Lorenzana. La alcaldía Miguel Hidalgo, en coordinación con la Agencia de Atención Animal de la Capital, inauguró el primer crematorio público para animales de la Ciudad de México, ubicado en el Panteón Dolores. El alcalde Víctor Hugo Romo aseveró que las personas que requieran este servicio serán atendidas en este crematorio donde pasarán a su animal de compañía y posteriormente se les entregarán las cenizas en una urna con el certificado y nombre de su mascota. Este crematorio... Lleva el nombre de Xolo Escuintle, en honor de la raza de esos perros de origen prehispánico. El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar a los animales en situación de abandono, asumir una tutela responsable y procurar el bienestar animal a través del chequeo médico. La alcaldía, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad, ha rescatado y dado una adopción a 38 perros en situación de calle. En ese sentido, y pensando en los animales de compañía, este nuevo crematorio brindará servicios a muy bajos costos y manejará tarifas establecidas por el gobierno de la Ciudad de México, que ya fueron publicadas en la Gaceta Oficial. Israel Lorenzana.
3: Bueno, esta tarde Noticias México, eh, porque, porque las, las noticias, noticias son para, para todos, todos, ¿no? tuvimos la oportunidad de platicar con el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, y justamente platicamos sobre la situación que guarda la alcaldía respecto al COVID-19, esto y muchos otros temas. Vamos a escuchar un fragmento. Cuéntenos, por favor, cómo van avanzando las cosas, el manejo de la pandemia específicamente en esta eh, línea tan delgada que tenemos entre el color naranja y regresar al rojo.
11: Bueno, decirte que la alcaldía Miguel Hidalgo empezó siendo el caso cero. Aquí el primer mes fue la alcaldía con más casos. Hoy, afortunadamente, estamos en el lugar 13 de casos en la Ciudad de México y en el lugar doceavo por cada 100 mil habitantes. Hemos tenido un control estricto en las 89 colonias. Somos la alcaldía que más usa el cubrebocas tenemos cinco colonias donde casi el 93% de la gente está haciendo uso de este sistema que evita que haya contagios masivos. Y efectivamente, pues la alcaldía es el motor de la economía de la ciudad, es el 25% del Producto Interno Bruto de la ciudad y el 4% del Producto Interno Bruto del país. Aquí se tiene el corredor turístico, el corredor gastronómico de los más importantes y obviamente el corredor hotelero. Y pues bueno, hasta ahorita tenemos solamente dos colonias que están o que regresaron al semáforo rojo. Estas colonias es la Anáhuac y las Pensiles. En ellas estamos atendiendo, pactando con el comercio en vía pública para que no se ponga y haciendo una campaña constante en los módulos y casa por casa para ubicar uh -huh. los casos activos y así romper claro. la línea del
2: eh, alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes, los saluda Manuel Zamacona. Estábamos escuchando ahorita también ahí en la propia alcaldía, en Miguel Hidalgo el tema del crematorio para animales que bueno, en particular no había escuchado yo algo parecido. ¿Cómo funciona? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo
11: puede encontrar más información la gente? Primero decirte que es el único en su tipo en el país y en la ciudad tenemos una población de casi 20 millones en todo México de animalitos, gatos y perritos y 5 millones solamente viven en las casas, hay 15 millones que están en abandono y desgraciadamente en su destino final, pues también los abandonan porque los tiran, los tiran en barrancas, lo que hace en sí una contaminación, pero también necesitamos ubicar el destino final de los que son seres sintientes de los que nos dieron cariño nos dieron amor, les dimos cariño les dimos amor, de igual forma y pues esto va a ser una solución pues para que en el Panteón Civil Dolores pues en el crematorio que eh, por cierto pues eh, estos perritos que llevaban a mi clan y que acompañaban a las personas en su viaje a la otra vida pues ahora van a acompañar su viaje a los perritos a sus homólogos y pues se tiene esta oportunidad a muy bajo claro. costo. Es público, casi de 300 pesos a mil pesos por una cremación. Se le entrega la cajita con el nombre y el certificado de ese ser sintiente que nos dio claro. afecto, cariño y que tanto lo quisimos.
3: Alcalde, gracias por haber conversado con nosotros en Noticias México. Lo esperamos muy pronto por acá en el foro para seguir platicando o lo alcanzaremos, por supuesto, en algún punto de la alcaldía.
11: Cuando quieran, ojalá se inscriban a la carrera que tenemos actual el 2 de agosto este domingo, bajen su aplicación, se llama Márcate Chilango Ron y les mandamos su medalla
2: Bueno, eh, ayer le comentábamos aquí en este espacio del nombramiento de José Alfonso Suárez del Real como nuevo secretario de gobierno quien anteriormente se desempeñaba como titular de la Secretaría de Cultura en la ciudad hoy trascendió que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum nombró como encargada de despacho a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México eh, a María Guadalupe Lozada quien anteriormente ocupaba el cargo de directora general de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la capital en la misma dependencia. Guadalupe Lozada es licenciada en Ciencias Humanas y en Ciencias Sociales y tiene una maestría en Historia de México. También se desempeñó como coordinadora de Patrimonio Cultural y Artístico de la Secretaría de Cultura y ha trabajado en varias universidades como docente y en áreas culturales. Seguramente pues ya mañana le estaremos confirmando esta información. 9.46.
3: Y pese a la pandemia, mires de fieles, ya le platicábamos, llegaron al templo de San Hipólito eh, desde esta mañana para pedirle favores y depositar su fe. La crónica la tiene nuestra compañera Ingrid Pontejano. ¿Cómo
9: estás, Ingrid? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Muy buenas noches. Pues así es, a pesar de que la iglesia de San Hipólito, ubicada en la colonia Guerrero, tiene la indicación de no abrir debido a que está en una de las colonias de más alto contagio en la Ciudad de México. Pues los fieles llegaron como cada 28 de cada mes. Sabemos que la fecha oficial es el 28 de octubre. Sin embargo, cada 28, como lo digo, de cada mes, pues decenas de cientos, eh, incluso, nada más que en esta ocasión no fueron tantos, eh, llegaron ahí a la iglesia de San Hipólito, ubicada en Reforma y Avenida Hidalgo. Y la verdad es que pudimos ver a muchas personas. Con como ustedes dicen, llegaron a agradecer, a ofrecer sus eh, promesas, que esto es muy común que pasa en este tipo de iglesias, la gente hace una promesa a cambio de algún milagro, algún favor, entonces llegan las personas a entregar comida, eh, amuletos, flores, y eso es lo que pudimos ver el día de hoy, eh, la iglesia no dio misa, eh, Únicamente fue a puerta cerrada, se sacó una bocina para que las personas pudieran escucharla al exterior del templo, sin embargo, a pesar de la presencia de policías y de gobierno capitalino, pues la gente se acercó a la puerta, entregaron algunas flores veladoras y bueno, la sana distancia esa sí no estuvo presente.
3: No, oh, bueno, pues Híjole. es que veíamos las imágenes en la mañana y veíamos a muchas personas que no traían el cubrebuca. En el sondeo que realizaste, había una mujer que verdaderamente me robó el corazón porque le preguntabas ¿Por qué está aquí? Y dice, Es que mi pareja está enferma. Y yo le prometí eh, a San Judas, que yo iba a venir al templo y de verdad se te enchina la piel de escuchar las historias de compromiso de fe que la gente hace con algunos santos, por supuesto. Pero también había gente que no tenía nada que andar haciendo ahí.
2: ¿no? Sí, había un señor en el testimonio, de hecho, antes de, de ese, que decía, pues es que ya estamos acostumbrados a venir cada 28. Bueno, pues sí, pero no pasa nada con que uno quizás sea virtual o se aguanten, ¿no?
9: sí Así es, pues la gente tiene ese compromiso a mí me sorprendió ver a mucha gente de la tercera edad, y justamente al preguntarles a ellos si no les preocupaba el COVID, la cantidad de gente, pues sus respuestas eran la fe puede más, nosotros tenemos este compromiso, Uno incluso me dijo, pues ya, que, que sea lo que Dios diga, lo que San Judas Tadeo diga, entonces, pues bueno, un contraste eh, raro, sin embargo, como lo vimos el fin de semana también en la Basílica, y como lo comento frente a personas que no tienen que hacer ahí, sí. niños incluso que no tendrían que estar acompañando a los papás podemos entender el compromiso de ellos pero los niños pues no van solos los están llevando los papás entonces sí es un poco complicado por algo no abrieron la iglesia sin embargo la gente pues no entiende bueno jole pues ahí está
3: para la reflexión de todos Ingrid seguiremos muy pendientes y gracias por esta información gracias a ustedes excelente noche. un abrazo y muy buenas noches y pueden ver a ingrid montejano todos los días de lunes a viernes a partir de las 9 y hasta las 12 hasta la 1 también porque se queda sin en rodeos en aquí contigo son las 9.49.
2: Bueno, pues la Universidad Nacional Autónoma de México eh, informó que a partir del lunes 3 de agosto, o sea, ya de este próximo lunes, se van a reanudar, reanudar perdón, los trámites de titulación y graduación, así como los correspondientes para presentar exámenes profesionales y de grado. Los interesados deben ponerse en contacto vía correo electrónico con el área de servicios escolares de su facultad, escuela o del programa de posgrado correspondiente para solicitar la realización de este trámite a partir de la fecha referida. Las eh, facultades, escuelas y programas Van a continuar con la atención alumnos que desean registrarse a los procesos de titulación y graduación conforme a lo establecido en los planteles de estudio y los procedimientos autorizados por los consejos técnicos y también los comités académicos. Esto es lo que informa la UNAM 950.
3: Ya llegó y hasta aquí nuestro querido Roberto San Germán. ¿Cómo estás, Robert?
4: ¿Qué tal, mi querida Brenda, mi querido Manuel y gente que nos sintoniza? Tengan muy buenas noches. Y vamos a hablar del fútbol mexicano y de un hombre que la está haciendo bien en Portugal y vamos a hablar del Tecatito Corona porque hoy fue nombrado el mejor futbolista de toda la competencia y esto lo hizo el diario Oyogo, sí, la publicación más importante en materia deportiva de Portugal destacó la gran labor que tiene el futbolista tricolor en el campeonato que tuvo el Porto la temporada 2019-2020 y es que además... Fue de los eh, jugadores que más asistencias tuvo para gol, le sirvió mucho este parón, regresó bien y el hombre pues tuvo 14 asistencias sí para gol, el cual lo convirtió en el mejor asistidor de toda la primera liga allá en Portugal. Y bueno, fue campeón con el Porto, así que bien por el Tecatito, que ya nos deriva de estas, ¿eh? es un jugador que tiene todo el fútbol, pero de repente es como medio flojón, no hay que decir las cosas como son y como que de repente a cuentagotas saca este fútbol que nos tiene acostumbrado, así que bien por este hombre y ya es uno de los mejores jugadores que tiene la Liga Portuguesa y bueno, eh, como ustedes saben, el torneo Guardianes 2020 de la Liga MX pues hoy finalizó la primera jornada por la cuestión del Huracán Hanna, que no había dejado pues a los equipos de Monterrey y Toluca disputar su partido, sobre todo porque el estadio de Monterrey el gigante de acero estaba inundado, tuvo problemas por la situación que se vivió con este huracán pero se jugó el partido y la verdad es que Monterrey se vio bien tres goles a uno le ganan a Toluca, que Toluca no la ve llegar y quién sabe cuánto tiempo van a aguantar al Chepo de la Torre. Y cambiando de deporte, a uno que a ustedes sí les gusta mucho, los del béisbol. Y Ay. lo del béisbol está que arde con la situación de los Marlines ¿Sí? de Miami, porque ya tienen a 15 jugadores 15. contagiados, ya son 15. Les van a hacer pruebas, pero de aquí al domingo no van a jugar partidos todo el fin de semana tampoco. Hasta la siguiente semana, y hay que ver ¿Cuál es la decisión que va a tomar ¿sí? el señor Rock Manfred, que es el único que puede parar toda esta situación? Híjole. El comisionado de las grandes ligas. eh? ¿Quién sabe qué pase con los Marlins? Porque en una de esas los Marlins no juegan esta temporada.
2: No, imagínate, sería algo histórico si de por sí ya la temporada lo está haciendo. Creo que esto le vendría a poner, eh, pues digamos, ahí un toque interesante porque... Pues, ¿qué va a pasar ahora, no? O sea, los estándares de medición de todo esto, ¿cómo, cómo van a ser? ¿Cómo van
3: a manejar equipos? toda esta situación?
4: Es que aquí el problema es que a lo mejor sí. los que tendrían que jugar con ellos sus series, pues tendrían como partidos, estos famosos, bye, ¿no? estos de descanso. Uh -huh. Pero pues hay que estar acostumbrados que las series de repente, de, o la series era de tres partidos, pues esos tres partidos te sacan de ritmo Claro. al equipo que le tocaba, ¿no? Entonces, difícil decisión para Rob Manfred. Y también para el dueño de los Marlines, ¿no? Ahí, está, ahí hay que recordar que Derek Kitter es uno de los socios de este equipo. ¿Qué Por va a pasar razón. con los Marlines?
2: Bueno, pues ya estaremos Bien. muy pendientes, estimado Robert, a ver qué salen estas ¿Sí? semanas. ¿Dónde te seguimos?
4: Mira, me pueden encontrar en arroba de San Germán en Twitter. Y nada más para terminar, rápido, para dejarles, Patrick Mahomes es de los nuevos dueños o parte de los dueños de los Reales de Kansas City, el nuevo millonario que firmó por 10 años y 503 millones de dólares, pues ya es parte también de los reales de Kansas City, del béisbol de las grandes
2: ligas. vi la nota. Bueno, pues adentrarse en el mundo de los negocios, el señor Mahomes. Gracias y un abrazo, Robert. Gracias
4: a ustedes. Que pasen muy buena noche. Abrazo. Buenas
3: noches. 15 infectados ya. Decíamos que 13 en sí, sí, México, sí. ahora ya van 15. Sí, ya van 15. ¿Qué va a pasar? Pues detrás, yo creo que los partidos se van a ir cancelando.
2: O sea, sí, sobre todo, como dice Roberto, no los que vuelven por lo menos, y mientras contra los Marlines.
3: Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado en Noticiero Capitalino nos vemos mañana en Noticias México, 3 de la tarde, porque las noticias son para, son para todos. todos, este y ya nos escucharemos por acá, si Dios lo permite ¿Con quién nos vamos?
2: Rolón, never gonna give you up, de Rick Astley, que Disfrute. pase buena noche
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino, con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio, la hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha.